0: Y por eso el pastor sigue impune, explotación de lunes a lunes, la vida infeliz, así se resume, la ilusión se consume. La rutina se asume, no existe perfume Que haga que se fume la miseria en la, la apariencia presume Policía tortura si usted no coopera Cuenta lo que lleva en su cartera Otro inocente cayó en la acera Terrorismo de Estado así opera lanza y control donde quiera Manchada de sangre y la bandera Aquella que adorna la colonia entera Que lleva el nombre de quien nos invadiera Cinco siglos de lo mismo Perpetuo colonialismo Pigmento, cracia y racismo En una palabra capitalismo En las mentes el mecanismo Deudas
1: Buenas tiempo. tardes, estamos en otra edición de Inmunidad de Rebaño en este martes 12 de diciembre de 2022, ya promediando el año con una temperatura un poco más fresca de la que nos tenía acostumbrados estos últimos días, el fin de semana largo, donde hubo gran movimiento turístico se calcula de 1,2 millones de personas se trasladaron durante ese frío de cuatro días. Pero bueno, vamos a ir a los temas que siempre vamos repasando, que salen en los medios en los últimos días, y en y particularmente hoy eh, tenemos el tema de las elecciones 2023, cómo se están definiendo o no definiendo las candidaturas para el cargo de Presidente de la Nación, vicepresidente, gobernadores, y diputados y senadores de distintos distritos y provincias de la República Argentina, así como también intendentes de distintos partidos provinciales. En este sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hoy dijo que podía llegar a desdoblar las elecciones, o sea, que las elecciones de gobernador estén separadas de la elección de Presidente de la Nación, como es el caso que sucede en otras provincias, y bueno, eso fue la última novedad. Pero el detonante, digamos, de todo este rebalanceo de, del tablero electoral, como se dice, esta noticia bomba, o distintos conceptos que se vierten, es en relación a la declinación de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para cualquier cargo electivo en las elecciones del año que viene, Después del acto multitudinario que hizo el 17 de noviembre en La Plata, por el Día de la Militancia, en que se pensaba que era como una operativo clamor en el cual las masas, o digamos, las masas militantes, iban a pedir por su candidatura. Bueno, eh, cuando se conoció la condena de la Cámara Federal por la causa vialidad, como se conoce, que, bueno, que muchas pruebas contundentes no hubo, pero bueno, si bien... No hubo pruebas contundentes, el juzgado de la Cámara Federal la condenó a 12 años de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos públicos, que esto significaría la una proscripción, ¿no? O sea, la imposibilidad de, de, de presentarse a cualquier cargo electivo para poder de esta manera eh, competir y, bueno, y también... Eh, solidificar la, los votantes sobre todo en la provincia de, de Buenos Aires por eso el gobernador Axel Kicillof ahora estaría evaluando desdoblar las elecciones para su reelección ya que no estaría el fenómeno de arrastre de la boleta de Cristina como presidenta o como senadora de la provincia sino que Kicillof se tendría que presentar sola eh, en ese sentido la actual vicepresidenta dos veces presidenta de la nación va a acatar el ...se va a someter al Poder Judicial... ...digamos, a, la, a esta decisión del Poder Judicial... ...y de esa manera... ...ya que renunció a, a... ...la posibilidad de tener fuero... ...si fuera electa senadora, diputada... ...presidenta, gobernadora... ...etcétera, etcétera... ...y bueno, de esa manera se sometería... ...a las decisiones del Poder Judicial... ...más allá de lo que se ha denunciado... ...como una causa amañada... ...ya que las pruebas fueron muy endebles... ...por la cual se la condenó... ...y otro que tampoco se pronunció por la reelección o no, es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que bueno, más allá del de desgaste que tuvo en su gestión, en, tanto de la interna como de la oposición política y mediática que tuvo que hacer frente, bueno, tuvo una elección una gestión muy desgastada por la pandemia y por la guerra, y bueno, él tampoco buscaría la elección, y este fin de semana dio un reportaje a, a, a perfil, digamos, a... Al, al titular de ese medio de comunicación, Jorge Fontevecchia. Y bueno, se refirió justamente a la no candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y hizo alguna apreciación que ahora vamos a escuchar en este video que tenemos a continuación.
2: Pero yo no lo pude hacer. ¿Le sorprendió la
3: decisión de la vicepresidenta de anunciar que no va a ser candidata a nada?
2: Yo igual creo que todo eso es prematuro. Yo, yo respeto mucho la decisión de Cristina. Yo creo que lo que Cristina está diciéndole a la justicia es, no voy a buscar fueros, sepan que no tengo miedo a que alguno de ustedes intente meternos a presa. Y yo, la verdad, ese coraje y esa valentía lo, la pongo de relieve y la pongo, le doy un enorme valor. Pero, pero Cristina es muy importante en el frente de todos. No, no, no... no a Chico,
3: bien, lo que usted dice es que hay que poner en duda que ella no vaya a ser candidata. No, no yo
2: no me animo a decir eso porque su palabra es su palabra y yo no pondría en duda su palabra. Lo que digo es que en el mensaje hay un mensaje subliminal que nadie analiza. Porque pareciera ser que el mensaje es me bajo de las candidaturas. El mensaje es voy a asumir como ciudadana simple y como soldado raso, como ciudadano raso, o como ciudadana raso en su caso, las consecuencias de los disparates jurídicos que ustedes causan. No,
3: no. Está claro que incluso hay un desafío, es decir, vengan a meterme presa, eh, incluso hay ciertos analistas de hecho de la oposición, Jaime Durán Barba, en su momento que decía que si Cristina fuese condenada o llegase a ir presa, eh, su eh, valoración por parte de la asociación crecería enormemente y se le estaría haciendo un favor político. Pero independientemente de, de ese mensaje a la, a la justicia, dentro del mapa político que se diga con cuatro meses de anticipación a la necesidad de plantear alianzas y del calendario electoral, por lo menos si mantuvieran las pasos el calendario electoral previsto, eh, es un cimbronazo político en la oposición por ejemplo consideran que entonces Macri y los halcones tienen menos posibilidades porque si Cristina hubiese sido candidata buscarían un candidato que confronte la... lo que
2: nunca haría es eh, comparar a Macri con, con Cristina porque la distancia entre ellos es abismal ideológica y conceptualmente lo que digo es que Cristina ayer enfrentó un día muy duro todos nos sentimos tocados por lo que pasó ayer todos nos sentimos tocados y yo creo que ella como ser humana se debe haber sentido muy tocada también y y en ese marco habló como habló habló con mucha franqueza y habló con mucha sinceridad y yo como le escribí ayer mismo la verdad es que no puedo más que decir que lo que dijo es verdad y
3: él la percibe incluso eh, eh, muy, muy tocada emocionalmente. A, a ver si puedo interpretar su palabra. ¿Usted cree que entonces el anuncio de no ser candidata puede ser resultado de eso y que después pueda rever esa decisión? No,
2: yo creo que Cristina es una persona muy racional, con lo cual es, es muy posible que es una decisión que ella haya tomado. Lo que digo es que vivimos un tiempo muy vertiginoso, hay que dejar correr el tiempo y... Y tener en cuenta que estaba hablando, respondiendo a una condena de seis años de prisión.
1: Bueno, ahí escuchamos a Alberto Fernández refiriéndose a la posibilidad o no de candidatura. Bueno, hubo repercusiones, principalmente entre los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, que dijeron al que en el kirchnerismo nos acostumbramos a que siempre iban adelante Néstor y Cristina, ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros. En ese sentido, se estima que la Cámpora, la agrupación que responde principalmente a la vicepresidenta de la Nación, están en unas emociones mezcladas entre sorpresa y amargura, ya que, bueno, a partir de ahora se abre el desafío del Frente de Todos de organizar una estrategia electoral y política de cara al 2023, más allá de lo que decía el presidente de la Nación, que bueno, que la figura de Cristina Fernández de Kirchner va a ser influyente. En ese sentido, estos de gente de mediana edad, ya los integrantes de la, la, la cámpora, como es el caso de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, dice que no le podemos pedir más a ella. Hay muchos dirigentes políticos dentro de este frente al que pertenecemos que se quedaban tranquilos con la posibilidad de que, que Cristina fuera candidata y hay que dejar de pedirle y vivir de los beneficios que tiene Cristina en términos electorales. Bueno, en ese sentido, el renunciamiento por ahora de Cristina habla un nuevo tablero político, y de hecho ayer los gobernadores de distintas provincias, incluida la de poderosa provincia de Buenos Aires y populosa en cuanto a cantidad de población, junto a integrantes de la Confederación General de Trabajo, se reunieron ayer casi por tres horas para empezar a armar una mesa de trabajo, una mesa política, eh, para poder armar una estrategia electoral de cara al 2023 y proponer un accionar común. Eh, en ese sentido, Héctor Dyer uno de los titulares del triunvirato de la CGT, dijo que habría que incorporar al propio presidente y encontrar un camino común de debate donde construyamos una estrategia una plataforma para llevar adelante el proceso electoral de acá al 2023. En este sentido, bueno, los gobernadores presentes fueron todos los peronistas del de interior del país, como La Rioja, Chubut, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Misiones, Chaco, Entre Ríos, y los ausentes fueron los de las dos provincias más importantes en términos de recaudación propia, ya que son... Eh, provincias agrícolas que pueden no depender de una fórmula presidencial para digamos para hacer frente a una campaña electoral a gobernador, que fueron los casos de eh, la provincia de Santa Fe, en el cual Omar Perotti estuvo ausente, así como Juan Schiaretti, de la provincia de Córdoba. En este sentido, bueno, la oposición también empezó a delinear su estrategia política. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta habló. ...ni un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia... Eh, ...que le daría dinero a la ciudad para su candidatura... ...ya que bueno el expresidente Mauricio Macri cuando fue presidente... ...le dio fondos extras a la provincia de Buenos Aires... Eh, ...y en este sentido eh, lo, los gobernadores dijeron que esto significaría... ...una bochornosa transferencia de recursos de la ciudad más rica del país... En detrimento del resto de la Argentina, y bueno, en ese sentido fallaría la Corte Suprema de Justicia. Y la Reta no aludió a este tema, sino que dijo que él tiene que enfocarse en los candidatos, y así, ya que bueno, Cristina está, no estaría presentándose, así como tampoco Macri, como decía el presidente, al no haber una tal polarización entre el rechazo a Cristina y el rechazo a Macri, bueno, la Reta se sentiría beneficiado. Y, bueno, en este sentido, eh, dio una entrevista al diario La Nación y también otra Infobae, donde, bueno, si bien habló de distintas propuestas como es el, la posibilidad de exportar commodities sin mucha elaboración o sin mucha tecnología puesta sobre esos commodities como es el litio y las y el, el gas, energía, commodities, materias primas, digamos, eh, no, no habló de un plan preciso ya que, bueno, que estimó eh, que ese plan se delinearía de acuerdo a cómo sería la situación del país en el año 2023. Así que bueno, ese es el panorama, ahora vamos a escuchar un poco de música y seguimos, vamos a continuar en unos minutos con una entrevista a un médico oftalmólogo, porque bueno, justamente sería el día del oftalmólogo y nos va a dar algunos consejos en relación al cómo cuidar la vista eh, y las pantallas el celular, que uno a veces hace abuso de, de los ojos en ese sentido. Yo no sé si fui yo
4: que busqué mala fama o si la mala fama vino solo hacia mí. En el mundo no hay otra clase de fama que mi espalda encorvada ah, pueda ya soportar cubierto de la cabeza a los pies me asma Cuando esto acabe estaré agradecido por tu caparazón por prestarme antifaz por haberte tenido ah, casi desde el principio preocupada por mí.
1: Bueno, seguimos con el programa de hoy, con Inmunidad de Remarnio. Como les decía, vamos a hablar sobre... Hoy se celebra el Día del Oftalmólogo este 13 de diciembre, en honor a la festividad de Santa Lucía, patrona de la salud visual. Y en este sentido tenemos a, a un médico, Ezequiel Fernández Sazo, especialista en cirugía de cataratas y retina, y miembro de la Cámara de Medicina oftalmológica. ...con matrícula nacional 87.928... ...que nos va a hablar un poco... ...sobre los cuidados que hay que tener... ...de la visión... ...en relación a esta época... ...con la sobreexposición a pantallas... ...tanto de computadoras... ...como de telefonía celular... ...así como los cuidados que hay que tener... ...en la temporada de estival de verano... ...con el sol... ...y bueno, el, lo que hay que tener en cuenta... ...para comprar eh, lentes de sol, justamente... Ezequiel Fernández Aso... Nos escucha acá Emiliano Delio, eh, lo saluda. Hola, buen día Emiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio para dar algunos consejos. No, buen día. no por favor, buen, buen día, gracias por, por tu tiempo. Bueno, queríamos saber un poco, bueno, si bien ya introducíamos que se celebra el Día del Oftalmólogo, cómo están viviendo el día de hoy, si, bueno, en las distintas clínicas y hospitales de, de la ciudad y del país, están haciendo algo en específico. Este, bueno,
5: mira, primero, obviamente, hoy en día por WhatsApp, montones de pacientes, amigos, sí. familiares nos mandan mensajitos de feliz día, eso sí. Claro. Hay organizado algunas reuniones para festejar el día del médico al oftalmólogo, es verdad. Y, Pero siguiendo un poco la línea que vos querías, este, sí. para dar los consejos sobre este, la protección solar en el verano y las pantallas.
1: Sí. Así vamos sí, sí. Pr primero a eso, que es lo que uno siempre
5: trata de dar consejos. Sí,
1: sí, que es lo que este, todo el mundo se preocupa. Sí, sí por eso.
5: Primero, con respecto al sol, este, como uno se pone protector solar o, este, o se pone una remera o un gorro, el anteojo de sol sí. es lo mismo, es una protección solar para los ojos. Claro. Pensá que si vos sos rubio de ojos celestes, tu piel es mucho más sensible al sol y tu ojo también, la retina es muy sensible al sol. Entonces, los pacientes o las personas que tengan ojos de color celeste, lo importante es que sean anteojos negros, sí. porque eso evita a largo plazo problemas graves de la retina, básicamente de la mácula, sí. que una de las causas es la sobreexposición solar. Sobre qué anteojo usar, lo mejor es un anteojo negro de buena calidad, buena marca, hay montones de marcas buenas, sí. y un consejo más es que sea envolvente y polarizado. El anteojo negro polarizado lo que tiene es que también protege del 30% extra de sol o, luz, o rayos ultravioletas que se reflejan en superficie. Básicamente, eh, que las dos más importantes son el mar o las, la, las superficie de agua sí. y la nieve. Sí. Entonces, este, el anteojo sol polarizado protege
1: ese 30% extra. ¿Y polarizado sería un espejado extra o como que ¿qué sería? No, no,
5: no, no es espejado. Hay, sí. en, en las ópticas que uno los puede, hay pruebas que se hacen. Sí que uno puede saber si hay antiguos polarizados. Son un poco más caros, pero realmente marcan una diferencia en la protección del ojo de la exposición solar en estas estas luces que reflejan en en los capos de los autos, sí. en las en la
1: superficies de agua y en la nieve. Y hay Eso una... es
5: importante. Sí, sí, te escucho.
1: Sí, sí, hay una hay diferencia entre lo que es el color más amarronado o el color más azul para, digamos, los tonos. Eh, sería alguna diferencia entre lo que sería una superficie más tipo el agua, que es una superficie como más cálida, y la nieve, que es una superficie más fría, o no, no. No, no,
5: eso no no, 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 eso es más gusto a cada uno. Viste, hay claro. gente que
1: se le gusta más el polarizado más oscuro, más marrón y otro más negro. Claro. Eso no, no hay problema. No hay problema. Este,
5: ahí. No, no hay problema. Eso es de la protección. Después, obviamente, lubricar el ojo con lágrimas para protegerse de, de digamos, de la arena el ojo sí. seco que hace mucho calor afuera y mucho frío cuando uno si uno tiene aire acondicionado se seca más el ojo sí. y eso genera básicamente ojo seco o queratitis también obviamente más de una vez uno ha tenido que ir corriendo a la playa a sacarle arena a algún chico que de golpe le tiraron un baldazo de arena sí. Y, este, y estamos, te dan dando vuelta a los párpados en la playa. Claro, porque raspa ahí eso, la. la, sí, la... Se raspa y es como una lija que te lija la córnea y te produce sí. mucha alteración visual. Sí. Es asusta un poco, no es grave, pero es doloroso. Sí. Eso con respecto a la protección solar. Sí. Este, lo que estamos viendo también desde la cámara de médicos oftalmólogos es mucho problema con respecto al uso de las pantallas. Eso sí, hemos visto un incremento este, de problemas, básicamente son dos. Un problema es que, que, en realidad vamos a pasar al revés, no hay sí. ningún rayo maligno que sea la computadora daña el ojo. Ajá. Uno podría estar viniendo este, computadoras durante o cualquier tipo de pantalla durante muchas horas, pero no hay ningún rayo maligno. Lo que pasa es que cuando uno tiene que mirar una computadora, uno parpadea menos. Sí. Al parpadear menos, el ojo, se, el ojo se seca más. Entonces, al secarse más, eh, a veces hay ojos seco y eso genera mala visión. Sí. Otro problema que hay es... Por ejemplo, si vos tenés una piedrita en un zapato y caminás un kilómetro, no pasa nada. Pero si caminás 10 kilómetros, te genera una ampolla. Claro. Esto es más o las relaciones que si vos tenés en el ojo un poquito de aumento, el ojo tiene un músculo que hace un... hace un esfuerzo muscular. Ese esfuerzo muscular que haces con el ojo, si no tenés corregido ese pequeño aumento con un anteojo correcto, lo que te provoca a largo plazo es dolor de cabeza. Entonces, muchos pacientes terminan con cefalea después de estar mucho tiempo frente a la computadora y por más que digan que ven bien, en realidad lo que pasa es que necesitan ir oftalmólogo para que les tome la presión intraocular y les corrija exactamente el aumento que necesitan. Sí. Y ahí hay es dos... importante recalcar que no vayan directamente a la óptica, que vayan a los oftalmólogo para controlar otras claro, claro, otras, otras patologías, patologías que también
1: puede haber más allá de digamos de lo que sería la miopía o el astigmatismo, también puede haber otras patologías, ¿no? Que sufre el ojo, que...
5: Exactamente. Claro, sí. exactamente, sí tenés razón, exactamente lo que vos decís, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí, sí. Y, sí. y otra, otra consulta que bueno, ahora es un poco lo que está en boga justamente en las ópticas, ¿no? Es el tema de que bueno, primero vino vinieron los anteojos antirreflex y después hay otra cosa, que se llama el filtro de la luz azul, que sería una luz que, bueno, que irradiaría en las pantallas, bueno, porque hay dos colores, ¿no?, básicamente, que, que van a lo infrarrojo al, o al ultravioleta, bueno, el azul y el rojo, eh, que, que bloquearían esta luz azul. ¿Cómo ves estas dos, eh, estas dos, digamos, tecnologías, si son realmente muy importantes o no? Eh, ¿Cómo verías eso?
5: Sí, bien, buenísima la pregunta, sí. Es así, lo que existe, que eh, te faltó uno que es el antirreflex. Está el fotocromático y el antirreflex. Sí. Esas dos este, adiciones en un anteojo son útiles para personas que realmente prefieren tener buena visión. Sí. Lo de la protección azul no está para nada demostrado su utilidad. Sí. Desde la oftalmología realmente no está nada demostrado que realmente haya un rayo maligno azul que sale a la computadora y dañe la vista. Claro. Eso es algo que nosotros. Eh, no lo recomendamos desde el punto de vista médico. Por ahí, si algún paciente quiere agregar los anteojos, bienvenido sea. Pero no está mostrado que eso proteja el ojo o la retina de eh, algún problema de, eh, de rayo que sale de la computadora. No, eso no es así. Sí, sí. Porque... Fotocromático antireflex, sí. sí. Pero el, el, los blue cat o el, el, digamos, el filtro azul, no, no está nada sí. demostrado.
1: Sí, sí, ahí hay eh... la, las mismas computadoras tienen un, una aplicación, incluso creo que las últimas versiones de los sistemas operativos tienen una aplicación en el cual, cuando es luz nocturna, se baja la intensidad de azules, pero sería más por una cuestión de. de, de para posibilitar el descanso, pues bueno, se supondría que esta luz azul produciría insomnio, pero no sería un efecto, digamos, al ojo en sí, sino un efecto psicológico, por decirlo de alguna manera. Claro. En ese sí, sentido, no, exacto, bueno, para,
5: como bien decís, lo de insomnio es así, eso es una explicación que iba a dar ahora, que en realidad eh, en chicos sobre todo, esto es un consejo de los pediatras también, sí. vos pensás que cualquier tipo de pantalla, computadora, celular, teléfono, este qué sé yo, tablet, lo que sea, eso genera una estimulación del cerebro. Sí. Entonces, en chicos chicos, menores de 20 años, lo que mismo también los adultos, sí. uno lo que debería hacer es apagar cualquier tipo de pantalla. Porque las pantallas generan una hiperestimulación cerebral que tarda más o menos el cerebro en bajar la normalidad una hora. Entonces, si vos tenés un hijo que tiene ocho años y querés que haya dormir a las 10 de la noche, deberías sí, bueno. apagar las pantallas a las nueve de la noche. Porque no hay que apagar la, la luz a las 10 y a las 10 andate a dormir. Porque el chico el pobre chico se queda despierto una hora más hasta que su cerebro eh, se empieza a apagar para poder dormir. O Entonces sea, lo que pasa con cualquier tipo de pantalla En realidad no es un problema del ojo Es un problema que las pantallas generan una hiperestimulación cerebral sí. Y por eso habría que apagar
1: las pantallas una hora antes Sobre todo los juegos, es ¿no? Los juegos que son... Cualquier muy... cosa, no, 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 ah. cualquier
5: cosa ¿eh? no, Cualquier tipo de pantalla Puede ser sí, también de área, la televisión
1: de... Cualquier cualquier
5: tipo, sí, sí, sí En sí la pantalla genera eso
1: claro, Y otro claro.
5: problema es que he visto en la pandemia Porque, digamos, una, una, un problema severo como en la, Que hemos visto en la CAMEOS En la Cámara Médicos Hasta el Mundo, lo Estamos preocupados Sí es que durante la pandemia mucha gente no se controló. Y hemos visto montones de pacientes con glaucoma, con enfermedades silentes como el glaucoma, la catarata, la retinopatía diabética, la maculopatía, que no se han controlado y sus patologías han avanzado. Y entonces hemos visto en personas de edad un agravamiento y un empeoramiento que realmente a veces es triste ver pacientes que están a punto de quedar ciegos por no haberse controlado ante la pandemia. Entonces nosotros insistimos en que los pacientes vengan a controlarse a los consultorios. Y, y entre esas patologías sí. en los niños lo que hay es que los niños, como estuvieron esto viene de estudios hechos en Singapur, en Taiwán, en Corea del Sur, este, que los chicos les exigían mucho tiempo estar con las computadoras y estudiando, tenían poca luz solar. No sí. era el tema, de, uno siempre piensa, lees muy, lee, lee muy cerca, aleja las cosas, lees muy cerca, alejá las cosas. Eso no es tanto el problema, sino que el problema es que muchos chicos pasaban mucho tiempo con las computadoras. Y al no haber luz solar, eso generaba un aumento de la miopía que llevó a estudios hechos a largo plazo, que hay mucha miopía de menos 15, menos 16, que es una miopía muy alta en muchas sociedades, este, digamos, de, de origen asiático. Y durante la pandemia, como en la Argentina, pensá que tuvimos una pandemia y un encerramiento de dos años, sí. que fue uno de los países con más pandemias, más este, ¿cómo se llama? más limitaciones tuvo. Sí. Hemos visto en chicos chicos un aumento en la miopía severa, que eso nos preocupa mucho porque eso lleva a que estos chicos, cuando tengan 30 años, van a ser muy miopes. Existe actualmente un tratamiento nuevo que es con gotitas para tratar de prevenir que la miopía avance. Que eso es algo que la camionf hemos visto en... Que es triste de ver muchos chicos miopes altos, por no por estar mucho tiempo en la pantalla, sino por estar mucho tiempo en la pantalla con falta de luz solar. Entonces recomendamos, desde el punto de vista oftalmológico, es apagar los, 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 cualquier cosa de electrónica una hora antes, eh, si le duele la cabeza controlarse para si no tiene un aumento. Eh, y si tienen miopía, controlarse para tratar de estar en un lugar que tenga más luz solar
1: y ahí hay uno de los consejos sí. que se dicen que es que bueno, que cuando uno está mucho tiempo delante de una pantalla que es conveniente cada una hora no sé el tiempo exacto, alejarse y mirar hacia Hacia, un hacia el horizonte, sí. mirar hacia lo lejos eso ¿Cuál cuál sería el efecto para el ojo? ¿Cómo? Sí,
5: sí, perfecto sí, razón. Está la, Hay una regla 30-30, 20-20 Eso sí. varía vale un poco Pero básicamente es es vos salís a trotar Y te agarra un calambre y paras un poco y elongás, sí este, o, o estás en la ruta manejando Tienes que ser 300 kilómetros o sea, En el kilómetro 150 por ahí paras un poco y te estirás un poco sí. Esto es algo parecido Entonces vos estás con la pantalla mucho tiempo Básicamente es ir a media hora y descansar uno dos minutos o tres minutos mirando a lo lejos para que el músculo del ojo que acomoda... Es saque que el ojo es como una máquina de fotos, que tiene un zoom y un foco que acomodan según la distancia. Entonces, tres minutos cada 30 minutos o dos minutos cada 20 minutos es mirar a lo lejos para que el ojo se relaje. sí Eso es algo que uno
1: recomienda. Sí. Y después, eh, con respecto a bueno, la visita oftalmológica, en el caso, ¿está recomendada en caso de que haya alguna... Molestia ocular, o bueno, sería conveniente que todos los chicos, y sobre todo tienen sobreexposición a, a las pantallas, como bueno, ahora eh, es habitual, el, concurran a hacerse como un chequeo, como se dice. Eso es, sería.
5: Sí, es así, mira, perfecto, es así, bien, bien, sí. bien. Buenísimo, te la pregunta porque me ayuda a ordenar un poco todo. Primero, cuando nacen los chicos siempre hay un control neoanatólogo, que hace el neonatólogo para descubrir que no haya ninguna patología grave, que es la catarata congénita u otras más más raras, que sí. hay que operar a los chicos dentro del mes de vida para que no pierdan la visión, que eso Ajá. es algo
1: terrible. Ah, es muy importante. Este,
5: sí. Sí, eso, sí, sí, eso es muy importante. Después, antes del año de vida, de vida, hay que hacer un fondo de ojo, que es poner unas gotitas, dilatar a los niños para ver que toda la retina esté bien. Y después están los controles escolares para estar seguros de que eh, el niño ve bien, porque muchas veces pasa que el cerebro es muy plástico, y si un chico ve mal de un ojo, el cerebro elige el otro ojo para ver, y el ojo que ve mal, en vez de usarlo, lo anula. Entonces, cuando tiene 18 20 años, de golpe se ve mal, sabe que se da cuenta que ve mal de un ojo, y no puede recuperar ese ojo, no hay forma de que vean bien de vuelta. Sí. Entonces, por eso es importante hacer chequeos en los niños recién nacidos, al, antes del año de vida, cuando están en el ingreso preescolar, y después a los eh, 10, 12 años para ver que tengan buena visión.
1: Claro, eso, eso sería lo... El problema que estamos
5: teniendo, sí, el problema que estamos teniendo desde la cámara oftalmológica es que toda la patología que nosotros usamos eh, es importada y es en dólares, y el problema que estamos teniendo es que, pensar que nuestros costos son en dólares, en el 40, 50%, y la patología que necesitamos empieza a tener problemas de eh, calidad, todavía no, pero vemos con riesgo eh, que no tengamos la paratología para poder hacer los controles necesarios. Entonces, esto es un tema que también nos preocupa mucho, porque pensé que la Argentina es uno de los países que tiene una, una oftalmología de excelencia durante años, tenemos sí. oftalmología como Nano, Malbran, eh, los DOTS, que han hecho, que han hecho un camino de oftalmología enorme, y hoy en día, con los problemas que tenemos, que pensar que nosotros las consultas las cobramos entre 900 y 1500 pesos a los 120 días, Sí. Y los insumos tenemos en dólares, tenemos un problema ahí que queremos seguir manteniendo una excelente calidad oftalmológica para poder hacer los controles y empezamos a tener problemas de importación o problemas de equipamiento. Esto es un llamado a tratar de que las autoridades, las prepagas, los sistemas de salud, todo el mundo reconozca esto y nos deje poder seguir teniendo una excelente calidad de atención. Sí. Porque a veces, no todavía, pero estos controles que yo te digo, calidad necesitan una patología al medio. ...que es en el 50% de las veces
1: importada... ...sí, este. sí, sí, perfecto... ...bueno, Ezequiel ¿Eh? Fernández Saso... ...te este... agradecemos estos minutos... ...y toda esta información que nos estás dando... ...bueno, te felicitamos por el Día del Oftalmólogo... ...y bueno, seguramente en otro momento... ...te volveremos a llamar para ver... ...todo lo relacionado con la salud de los ojos... ...que bueno, hoy con las pantallas son... ...más que importantes...
5: Bueno, sí, bueno, muchas gracias por el tiempo y cualquier cosa estoy al contacto si necesitan hacerme preguntas o eso, no te dudes en mandármelas y yo las contesto, vale Perfecto, muchas gracias. Bueno, bueno, ahora... bueno,
1: muchas gracias, eh. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, un saludo. Seguimos con Hasta un luego. poco de música.
4: Te de insensata y verdadera. Y convincente fluye contra la corriente no hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente te amo de una forma que destruye toda norma sentimiento que se sale de romances medievales por la espalda un empujón de mi paciencia hecha por los aires tu correspondencia yo también pretendo mejorar el mundo hacerlo más perfecto, más alto y profundo ayudemos a su cimetría que como te quiero, si lo daría? yo también pretendo mejorar el mundo hacerlo más perfecto, más alto y profundo
1: Bueno, seguimos acá en Inmunidad del Rebaño y tenemos la visita de Gustavo López, que es eh, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, es abogado y también dirigente del partido Forja. Y en ese sentido, bueno, bienvenido, muchas gracias por venir, no, Gustavo. gracias a vos. Y bueno, un poco teniendo en cuenta que justo estamos hablando con un médico oftalmólogo sobre el uso de celulares, que bueno, es uno de... Principalmente es el principal medio de comunicación también, no solo de, de, de intercambio, como era el teléfono, sino también de acceso a la información, de noticias. Y bueno, eh, yo sé que el ENACOM regula tanto los medios audiovisuales como los servicios de telecomunicaciones, que incluyen la telefonía celular. Eh, y bueno, este se había declarado servicio público en, el gobierno, en este gobierno, en el gobierno de Alberto Fernández, pero, que, ¿cómo es la situación? ¿Cómo está la situación actualmente bueno, en relación a, hoy, a hoy,
6: hoy está frenado por la justicia, pero, primero, ¿por qué lo declaramos servicio público? Como sí. vos bien señalás, eh, hoy la comunicación básicamente se da a través del teléfono celular. Y cuando hablo de la comunicación, no solo es el llamado telefónico, sino que es el intercambio de datos, los mensajes, pero también el acceso a, a, a Internet eh, ...a través de, de, del teléfono... ...el teléfono es una pequeña computadora... ...que te permite... Eh, ...a diferencia de otras aplicaciones... ...o de otros aparatos... ...te permite absolutamente todo... Sí. ...digo, podés ver el mundial... ...el partido de hoy a través del celular... puedes hacer un llamado telefónico... ...o podés mandar un, un mail o un mensaje... ...y es tan así... ...que hay más teléfonos celulares... ...o más líneas de teléfonos celulares qué habitantes tiene la Argentina. Digo, Tenemos alrededor de 55 millones de líneas de celulares contra 47 millones de, de habitantes. Eh, esto muestra eh, que todos lo necesitan, desde el CEO de una empresa hasta el albañil de una obra en construcción. ¿Por qué? Porque cualquier cosa le va a llegar por ahí, sí. ya sea un aviso familiar o la búsqueda de trabajo.
1: Sí, es la herramienta imprescindible tanto laboral como de tiempo libre, inclusive hasta los más chicos que lo usan para, digamos, para comunicarse con sus padres o para jugar, o para informarse también, sí, sí, ¿no? Para informarte y para estudiar,
6: porque fue muy importante durante la pandemia, en, en todo caso fue el único acceso claro. eh, a través de la telefonía celular, porque... Frente a 55 millones de teléfonos celulares, cuando uno ve la cantidad de computadoras o de accesos al hogar, eh, baja a un porcentaje. Eh, y a lo mejor tenés una sola computadora en tu casa y viven ocho personas. Claro,
1: inclusive para cuando eran las videoconferencias, que los docentes se podían contactar, es la única manera que podían contactarse. Y ahí el gobierno había establecido un mecanismo para que fuera servicio público. Servicio ver, público. Lo declaramos servicio significa público con,
6: con dos cuestiones centrales. Sí. Una que el precio debía ser justo, equitativo y razonable. Entonces, si las empresas no podían justificar el aumento solicitado, era el Estado el que le establecía a través del ENACOM el aumento autorizado. No es que le prohibíamos aumentar o que le decíamos cuánto tenía que aumentar, sino, si tenían que aumentar, debían justificarlo, ya sea por costo de insumos, por inversiones, por costo de mano de obra, por lo que fuera. Las empresas, bueno, ese era un primer punto. Sí. Un segundo punto era la obligación de una prestación básica universal. Esto es, para aquellos que no pudieran pagar el servicio mínimo que en competencia te ofrecían las empresas, esto era para el cable, esto era para eh, la telefonía fija, era para la telefonía celular. mira como era un servicio público y nadie se podía quedar afuera, bueno, vos tenés obligación de ofrecer... Una prestación básica universal, con menos llamadas o con menos datos, pero accesible de manera tal que aquel que está desocupado también pueda por, en aquel entonces era 350 pesos, tener una línea telefónica y no quedarse fuera del mundo del trabajo, del mundo de la educación, del mundo de la salud,
1: porque todo lo tenías que hacer vía internet. Claro, más con el tema de la pandemia, que era la circulación Exacto. estaba muy restringida y era el medio principal inclusive para bueno, para educación, trabajo, eh, distintas Eso formas fue, de... Eh, lo decretamos
6: en agosto del 2020, pero en abril del 2021 la justicia abrió una ventana por donde obviamente se volvió a escapar todo. ¿Por qué? Porque suspendió la aplicación del decreto hasta tanto se resuelva si era constitucional o no el cambio de las reglas de juego. Vamos a llegar a abril del 2023, es decir, dos años del decreto suspendido sin que nadie diga que ese decreto va contra ninguna ley. En el medio, o en el mientras tanto, ya llevamos más de 19, 20 meses, las empresas cobran lo que quieren y no le tienen que rendir cuentas a nadie porque la justicia los está habilitando. Y estamos hablando de, a ver, yo tengo eh, una línea de celulares que ya me avisó que a partir de
1: enero aumenta un 23%. O sea, son eh, sería casi reglas del libre mercado. Sí. Más allá de que es un servicio no solo regulado, sino que es un servicio declarado público por el Estado nacional. Eh, las reglas son, eh, pongo el precio que quiero por una medida del poder judicial. El cual los habilita a hacer eso. Que termina legislando, el Poder Judicial termina legislando. Fíjate vos, el
6: Ejecutivo, dentro de sus facultades, dicta un decreto de necesidad y de urgencia declarando servicios públicos a las telecomunicaciones y vuelvo a repetirte, con esas dos características. Para aumentar, lo tenés que justificar, si no, yo te otorgo el aumento y segundo, hay una prestación básica universal. La justicia dice, suspendo. Sí. ¿Cuál es la consecuencia práctica? Te cobro lo que quiero. Un servicio que sigue siendo esencial. Eh, hace un ratito tuve una audiencia judicial. Es por internet. Claro. Es decir, el propio poder judicial que utiliza la herramienta para llevar adelante su labor permite eh, a las empresas cobrar lo que quieran. Y como vos la necesitas vos necesitás esta herramienta. Si no, vuelvo a repetir queda fuera del mundo del trabajo, sí. fuera del mundo de la educación, de la investigación, del entretenimiento. Digo, tenemos derecho a ver un partido de fútbol. Bueno, no lo podés hacer porque te cobran el precio que quieran.
1: Y ahí el Congreso también había...
6: Lo ratificó. Claro, el Congreso no... lo ratificó. Es decir, el DNU se convirtió en ley. Conv... Y viene el Poder Judicial y dice,
1: suspendo. O sea que estaría el Poder Judicial por sobre, se pondría por sobre el Poder Ejecutivo, que había establecido este decreto de servicio público, que bueno un poco la telefonía celular reemplazaría la telefonía de cable, Exacto. que es un servicio público, que no, nunca hubo discusión y después por otro lado se pondría por encima del Poder Legislativo que eh, bueno, las, leyes, las dos leyes, la de telecomunicaciones como, bueno, que tiene otro nombre, y la de medios para decirlo de manera sencilla eh, también se grada de interés público y además se había ratificado este decreto, el Congreso lo ratificó para que fuera un servicio público, que bueno Entonces, que, que la, es indiscutido, que hoy es una herramienta de trabajo y, y ver, para todo. Lo ha
6: declarado Servicio Público Francia, lo ha declarado Servicio Público Canadá, lo ha declarado Chile, lo ha declarado Colombia, cada uno con sus características, con mayor o menor intervención del Estado. Ahora la pregunta que uno se hace es, ¿y el Poder Judicial de dónde saca la facultad de estar por encima del ejecutivo y del legislativo porque eso no dice la constitución la constitución en todo caso lo que le permite es revisar la constitucionalidad Exacto. ahora no está revisando la constitucionalidad mientras la revisa que se puede tomar todo el tiempo del mundo suspende ahora nosotros llegamos a la corte sí. con un recurso de queja diciendo no señores que se aplique el decreto hasta tanto se resuelva eh, y, en, y en el mientras tanto que las empresas cumplan la regulación. La Corte nos rechazó la queja, al Estado le rechazó la queja sin analizarla. Y entre, el, digo, votaron los cuatro oh, <coughs> los cuatro cortesanos, sí. entre ellos Rosencrantz, ex abogado del grupo del Clarín, es decir, Telecom. Eh, y esto lo habilitaron los otros tres miembros de la Corte. Eh, el, digamos, la, la Constitución le prohíbe a un juez intervenir en asuntos donde un ex cliente fuera parte
1: Ahí habría una doble maniobra garantiz por el poder judicial y bueno yo uno pensaría que también por ciertos sectores del poder político que sería garantizar la rentabilidad de las empresas y a su vez eh, por otro lado que para la mayoría de la población tenga que pagar por un servicio que es esencial y básico, Pagar un sobreprecio generando un malestar a toda esa población que, bueno, serían, lo, lo, entre comillas, lo que no los votarían a, a, bueno, a, 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 esta, a la oposición, digamos. A ver,
6: yo, yo le pregunto a nuestros oyentes, ¿no les ha pasado que te querés cambiar de compañía y te bonifican sí. el 50% durante un año? Entonces la pregunta es, ¿y qué, qué me estuviste cobrando durante todos estos años? Se podía cobrar sí. menos. Es, 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 pero menos no es un 10%, un 20%, es un 50% sí, sí, sí. y a veces te ofrecen un 70% de descuento entonces vos decís, a ver, ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio razonable, equitativo justo, si no me querés mostrar los costos, si no me querés mostrar los costos porque vos cobrás lo que quieras para algo que es esencial para la vida cotidiana, para ahora, la vida
1: cotidiana. ahora más allá de, bueno, de la centralidad que tienen que son en realidad de las empresas de telecomunicaciones que son Claro Movistar y Telecom. Exacto. Después por, por otro lado tenemos Telecom, que bueno que la habilitó justamente el gobierno anterior a adquirirla por parte del Grupo Clarín, que antes estaba no estaba permitido que una empresa de digamos de medios pudiera tener empresas de telecomunicaciones, que fue de, de alguna manera esta, este favor que se le hizo. Al, por bueno por tener esta línea ideológica. Favor grupo. enorme. Claro, favor enorme porque es una de las empresas que más factura del Grupo Clarín. Eh, ¿Cómo ves esta convivencia? Que bueno, un poco con esta filtración de audios que hubo, esta reunión entre, digamos, el sector del Poder Judicial, del sector, justamente, empresario de medios, que es el Grupo Clarín, y sector, justamente, de este sector político, de, A ver, de no... Juntos por el Cambio, que son funcionarios que están ocupando cargos en el gobierno de la ciudad. ¿Cómo ves esta convivencia? Que se dice que lo ha pagado este viaje en una en un palacio que tiene este magnate inglés, eh, Joseph Lewis, en, en la Patagonia? ¿Cómo es esta situación? No, a ver, lo veo escandalosa, pero muy
6: escandalosa. Eh, el otro día, eh, eh, Ubeira, el abogado de, de Cristina Fernández de Kirchner, dijo algo que me parece muy acertado. Se perdió la vergüenza en nuestro país. Digo, por mucho menos a estos jueces los hubieran sacado, hubieran renunciado. Digo, las filtraciones de los audios, que son que indesmentibles, digo, eh, el, el audio de, 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 de los jueces eh, y de los fiscales eh, diciendo, el secretario de seguridad de la ciudad o el ministro de seguridad de la ciudad diciendo, a este lo voy a ir a buscar y lo voy a meter en cana, ya tengo el calabozo donde mandarlo, eh, eh, digo, es un escándalo de, de, de proporciones nunca vistas, no porque no hubiera habido escándalos en el Poder Judicial, sino que nunca se exhibieron tan impúdicamente... Y no pasa nada. Mirá, eh, uno de los jueces que viajó, Casailes, el 14 de noviembre, es decir, después del viaje, cuando ya se conocían las primeras filtraciones, pero no había llegado al escándalo que llegó días más tarde, sacó un fallo en favor de Telecom de una multa que le había puesto el enacón que le habíamos puesto nosotros. Le quitó la multa. Entonces, vos decís, pero a ver... Eh, está la foto con el bolsito de Telecom en el aeropuerto de Bariloche. Sos un calarrota. El nivel de corrupción eh, al, al que hemos llegado es nunca visto. Nunca visto. Y como dice Safaroni, no es que no tuvimos cortes corruptas, pero esta ideológicamente y jurídicamente es muy berreta, además, porque trabaja para estos operadores económicos de manera escandalosa. Entonces, ¿cómo veo esto? Y la verdad que es muy difícil, digo, eh, si uno de los tres poderes del Estado no funciona, que es el Poder Judicial, no hay democracia. Sí. Entonces, ese diálogo entre el Colini, los fiscales, los jueces, el ministro, eh, el CEO o los dos CEOs o, o responsables de, de áreas importantes del Grupo Clarín, diciendo, hagamos esta maniobra, hagamos esta, hagamos esta otra, mañana nos puede pasar a nosotros. Sí. Digo, mañana puede haber un encono personal por mis declaraciones en radio y entonces termino, no solo perseguido, sino condenado
1: y encarcelado. Y ahí la postura de la oposición, digamos, de los que se presentan garantes del republicanismo, ¿no? Como sería, tanto la... Bueno, hablemos del PRO, que bueno, que son justamente ellos involucrados, funcionarios involucrados del Poder Ejecutivo de la Ciudad, que son directamente funcionarios del PRO. Pero digo, tanto la coalición cívica como el radicalismo no no sean... Que bueno, directamente el, el partido de Elisa Carrió, se llama República de Iguales, se llamó en un momento... ...no se han pronunciado salvo... ...y de hecho lo dijo hoy Federico Estorani ...que él se escandalizó de que él fue el único... Bueno. ...que se que se pronunció en contra de él... ...y estaba esperando que... ...bueno, estos supuestos republicanos se pronunciaran... ...y no hay una palabra.
6: mira dirigentes importantes... ...el único que salió fue Federico Estorani ...a decir, no puede ser que guarden silencio. Eh, otros dirigentes, militantes... ...o ex dirigentes del radicalismo... ...que yo los sigo en redes la verdad que se han expresado de manera muy dura diciendo no puede ser que un partido, como el Partido Radical, de tradición histórica, pero que además, este año se estrenó 1985, que yo recomiendo película digo, más allá de las opiniones, si Alfonsín debió haber aparecido más, digo, más, más allá de lo anecdótico de una película, porque el director elige cómo contarla, ahí lo que se ve es que durante el gobierno de Alfonsín hubo un juicio a las juntas militares, que cambió para siempre la democracia argentina, que fue juzgar por primera vez a los responsables de un genocidio a través de la justicia civil, o mejor dicho, de la justicia ordinaria. Hoy esto no podría pasar en la Argentina, porque cambiemos no lo toleraría, porque ese radicalismo ya no es más alfonsinista, digo, ni siquiera se sabe qué es, porque tampoco es irigoyenista, digo, ha dejado de lado los principios, eh, cuando Irigoyen y Alén hacían una revolución, la hacían para que el pueblo pueda votar. Tanto es así, yo recuerdo, el radicalismo, le recuerdo a los oyentes, hizo tres revoluciones armadas, 1890, 93 y 1905. La de 1893 tuvo un éxito cívico-militar importante porque habían llegado a tomar la provincia de Buenos Aires, Irigoyen, y había llegado a tomar eh, Alem la provincia de Santa Fe. Lo quisieron proclamar presidente y él dijo, no, no. Yo no vine a hacer una revolución para ser yo y reemplazar a los otros. Vine a hacer una revolución para que haya sufragio, es decir, queremos que se vote. Bueno, esos principios no existen más.
1: Es el, el problema que tenemos en la, en, digamos, en la oposición, que uno espera que tengan cierto republicanismo, cierto respeto a la división de poderes, que no lo tenemos y lamentablemente, bueno este pacto democrático que se de 1983 se empezó a resquebrajar pero bueno Gustavo, te agradezco el se nos acabó el tiempo del no, programa a vos. Eh, bueno, fue muy rico el, la exposición que hiciste del, del tema de telecomunicaciones y bueno, próximamente te volveremos la, a llamar gracias la vamos por a venir. seguir peleando y la vamos a ganar muchas gracias Gustavo
0: Templo de la iglesia a recibir la anestesia, mentiras como analgesia para
1: aceptar cualquier peripecia provocada por el acaudalado, los ricos quieren todo regalar.